0: Boa noite. Estamos em julho e o tema do mês é o desgoverno. E que maior desgoverno que o de um país que não pensa, e pior que isso, não prepara as suas gerações futuras. Gerações futuras essas que, entre fortes incentivos a penhorar o futuro por um novo telemóvel ou por bilhetes para um qualquer festival de verão, pensam mais em ganhar capas numa rede social do que nas inteligências artificiais, nas pandemias e nas mudanças de paradigma que continuam a crescer e a fazê-los enfrentar novos desafios para um futuro que pode não ser o que eles imaginam. Eu sou João Carlos Dias e isto, isto é o Povo a Falar. Continuamos a notar a ausência do meu caro amigo e colega João Nuno Pinto. Uh, para colmatar essa ausência, convidámos um, um cliente habitual do Isto é o Povo a Falar, um, um, um amigo já da casa, o Dr Abel Matos Santos. Doutor Abel, uh, antes de mais, boa noite. Agradecer-lhe estar noite, aqui connosco. Obrigado. E eu, eu, eu vou tentar fazer os meus Isto é o Povo a Falar, começando sempre com uma pergunta provocatória. E a minha pergunta provocatória para si é, o, o Dr Abel é psicólogo, cada vez fica mais difícil ouvir o povo a falar dos problemas que os afetam ou continua a ser a, a, a mesma coisa?
1: Boa noite, boa noite, João Nuno. João, Nuno, não, João China, Carlos. João Carlos. <risos> boa noite aos senhores telespectadores. Um, bem, isso é, é uma pergunta provocatória, de facto, porque tem aqui de, de, há dois caminhos. não é? Eu acho que as pessoas, no geral, hoje têm mais dificuldade em ser ouvidas. As pessoas, enquanto toda, enquanto sociedade, é mais enquanto coletivo há mais barulho e, de facto, há cada vez maior distanciamento entre quem devia escutar e ouvir e aqueles que têm voz para se queixar, para falar das suas dificuldades, dos seus problemas. Enfim, o povo. E, de facto, o povo hoje, se quiser reclamar, se quiser falar dos seus problemas, daquilo que os, que os afeta, uh, do outro lado, há muita dificuldade uh, na resolução dos problemas, no ouvir as pessoas e no adequar uh, respostas às necessidades uh, de, das pessoas. Do ponto de vista individual, eu acho que hoje as pessoas têm espaços onde podem falar sobre a sua vida, não é? Há os psicólogos, há os padres, há, há, há a inteligência artificial. Agora há quem fale com, com a inteligência artificial. Eu acho que é um perigo. Eu acho que hoje em dia os jovens uh, usam muito as redes sociais para falar com com com, uh, com entidades que não são pessoas e que não são reais, e, portanto, simulam. E isso é uma coisa que, na minha perspectiva, é muito perversa porque afasta as pessoas do contacto. Aquilo que estamos aqui a fazer olhos nos olhos, a conversarmos e a trocarmos impressões, e de facto não há nada que substitua o ser humano, que substitua a pessoa. Não é? Portanto, é preciso uh, uh, que possamos regressar uh, às praças, regressar aos, aos sítios onde as pessoas se juntam, aos convívios, à, às relações interpessoais, ao brincar na rua. Eu sei que é muito difícil hoje, não é? porque a sociedade está muito… Uh, há um grande avanço tecnológico, e no meio deste avanço tecnológico todo e desta a forma fácil de comunicar, as pessoas a verdade é que
0: estão cada vez mais sozinhas. Não é? e, e essa solidão pode ser causada também pelos mídias, a maneira como os mídias enfatizam uh, certos acontecimentos, porque eu, eu sou de uma geração em que ainda se brincava na rua, mas o, uh, a criminalidade se calhar era maior do que que é hoje. Uh, o aumentar dos canais 24 horas de notícias, falar tudo o que acontece, exacerbar todos os acontecimentos, Sim, a -a -a perturba a percepção. A
1: percepção. Da, a percepção das coisas. E depois há uma coisa: é que hoje não se desliga, não é? Hoje está -se sempre ligado, não é? Antes, quando éramos pequeninos, tínhamos a mira e aquilo lá Ouvia-se o INE? Ouvia-se o e aquilo desligava. E, portanto, havia um tempo. Quer dizer, quer dizer, os tempos são diferentes, não As pessoas, pessoas adaptam-se, as crianças adaptam-se nós adaptamos-nos, mas. A verdade é que há coisas boas hoje que são importantes, mas também há coisas que, que pioraram e o que nós temos que fazer é ajustar e perceber onde é que, onde é que está o, o erro e onde é que é prejudicial. E de facto... o, o o João falou de uma coisa que tem a ver com essa, com essa questão das pessoas serem ouvidas, e de facto hoje as pessoas no meio deste barulho não são ouvidas, não é? como nunca se desliga e toda a gente fala, a gente diz, há barulho, há sound bites, há ruído, mas hoje, hoje é um, amanhã é outro, daqui a bocado é outro, e portanto nada fica, tudo se esquece, portanto há uma voragem. O que, é, o que é que está a acontecer? Há muita gente que está a virar as costas à tecnologia, é? que sai das redes sociais, desliga o Facebook, desliga os Instagrams, que não está e que, e que passa a ter uma vida diferente no meio deste broá, vive desligado. Não é? E eu acho que isso é um bom mecanismo de defesa, eu acho que cada vez mais pessoas vão fazer isso. tentamos vamos viver aqui uh, polarizados entre pessoas que... que
0: Hiper informatizadas e, e analógicas. Que, exatamente, exatamente. Esse, esse lado do, do analógico e do digital, e, e por acaso era um, era um tema que iríamos, mas que vamos falar já, a construção mental de um, de um jovem de hoje é diferente da construção mental de um jovem de há é, 20 anos?
1: É, eu acho que é. O cérebro tem uma grande capacidade de plástica, há uma grande plasticidade uh, neuronal, cerebral, na que, que, que existe logo após o nascimento e que, que vai e que vai desenvolvendo ao longo da vida, em especial até ao fim da idade adulta, mas nos primeiros três anos é muito importante, e depois tem várias fases, mas esta plasticidade mental é muito influenciada pelos estímulos, não é? pelas vivências que temos. E hoje, de facto, nós temos os miúdos muito expostos a estímulos que, na minha opinião, são muito precoces. É cedo demais para terem tanta estimulação, quer visual, quer, quer uh, mental, devido ao, à tecnologia. Não é? Nós hoje temos um boom, por exemplo, de miopia. Não é? Temos miúdos com miopia, uh, têm exposição com os aos telemóveis, ecrãs. Os telemóveis, os ecrãs, os telemóveis, não brincarem na rua, não virem para a rua, não, olharem, não estarem ao no, sol. Ao sol não, quer dizer, tudo isso provoca. Estas, estas, estas doenças e, e portanto a informação os pais têm que estar informados e temos que estimular de facto há idades para tudo e portanto nós, os pais têm que desligar eu vejo às vezes nos restaurantes os pais a jantar e os meninos a, a comerem com o telefone na frente ou com, ou com o tablet para estarem calados porque se lhe tiram eles gritam e não dão isto não pode ser
0: Voltamos à tal questão, ninguém os ouve Ninguém os ouve, não é? e portanto é importante,
1: isto é mau para as crianças, e portanto é muito importante que os pais saibam que os ecrãs é, é o mínimo possível. Quer dizer, é, é importante, vivemos num meio uh, tecnológico, a informação está lá, já não vamos à enciclopédia consultar as coisas, uh, portanto temos o Google e temos a internet mas as coisas têm que ser doseadas e as crianças por natureza não têm essa essa capacidade de dosear as
0: coisas e portanto Exagero. cabe aos adultos fazer essa essa, essa gestão não é? e esse lado da falou há pouco de hoje não precisamos de ir à enciclopédia vamos ao Google a geração dos meus pais sabia os rios as linhas de caminho de ferro e os reis todos e os seus respectivos filhos, mulheres e afins. Uhum. A minha geração era obrigada a saber a tabuada. Hoje a nova geração tem tudo num, num objeto que tem no bolso. É. Uh, a nível de memória isso também vai afetar. Ac acredito que de uma maneira ou de outra uh, a memória ficará afetada. Mas o futuro desta, destes cérebros vai ser uh, vai ser um cérebro diferente também?
1: Eu acho que eu acho que quer dizer devido à exposição em que as pessoas são são submetidas a um desenvolvimento neuronal, e eu acho que isso, em termos de desenvolvimento de ligações, de quantas mais ligações nós tivemos no cérebro, mais capacidade temos de ser sinérgicos no pensamento, na ação, e portanto isso, eu acho que nesse, nessa perspectiva haverá zonas do cérebro que se desenvolvem mais, outras menos, quer dizer, mas de facto hoje as pessoas têm acesso a muito mais informação Sim. que tinham antes, não é? O que me está a perguntar é essa, a forma de usar essa memória, uma memória de retenção, uma memória de evocação, se, se isso se modifica, é provável que sim, mas quer dizer mas eu aí não vejo problema. Eu, eu
0: estava curioso, vamos ter super humanos a seguir, porque,
1: teremos. porque eu, teremos.
0: Eu, eu sou fã de história, uh, tenho, compartilho isso com o João Nuno, e os, os gregos só foram grandes pensadores porque tinham muitos escravos para trabalhar por eles, para terem tempo livre para fazerem outras coisas e para pensar. Uh, será que ter mais tempo livre para pensar vai nos uh, eu acho levar que vamos para ter, um próximo eu acho, estágio? Eu,
1: até porque vamos ter uma integração entre, entre o que é entre o chip, entre o que é digital não é? E, a, e o nosso próprio chip. Já existe, já há implantes que funcionam em conjunto com a, nossa, com a nossa rede neuronal. neuronal. E eu, eu, eu acho que vamos ter super-humanos muito apoiados pela, pela tecnologia. Eu acho que isso vai acontecer, isso vai acontecer ao nível cerebral, neuronal e vai acontecer ao nível motor não é com os exoesqueletos e com outras estruturas que estão a ser integradas no funcionamento humano mas eu acho que o limite o limite é aquilo que nós vimos na ficção científica Sim. e está muito para além disso aliás há muita coisa que hoje nós não temos acesso que já existe não é? Sim. E que, e que não temos acesso porque porque, porque fiz militar porque, porque, né? exatamente porque é suposto que não haja ainda é, acesso mas, mas queremos ter então, eu acho que com o, com o aumento da, da, da computação da, da física quântica dos computadores quânticos tudo isto eu acho que vamos ter booms, não é? vamos ter saltos muito cada vez mais rápidos e intensos, que são interessantes do ponto de vista do desenvolvimento humano, mas também podem ser perigosos, não é? porque são coisas depois nós não temos a capacidade para gerir e para, e para lidar com isso, mas enfim, mas isso também é o
0: fascínio da humanidade Sim. e do desenvolvimento humano. É? Desenvolvimento humano que é caracterizado pela socialização. E voltando, estávamos é. a falar muito da, é. da, da falta de socialização. É, a, essa socialização também vem da confiança. Um país em que faltam os polícias, mas depois vamos. Uh, inventar uma história do Orwell uh, faltam os polícias, mas sem polícias vão investigar partidos políticos sim, um sim. país que é defensor da liberdade, mas que manda agentes dos serviços secretos buscar computadores sim, sim, um sim. país que uh, controla tudo mas não controla nada é um
1: grande desgoverno de facto, eu acho que isso mostra bem o Estado é, esses, esses exemplos que, que... Numerou, revelam. Isto bem, são tudo
0: ficcionais, isto é tudo orwell. É, 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 é,
1: infelizmente é. é tudo real, não é? é o que acontece no, no, no governo socialista do, do, do Portugal de hoje. Isso é uma, de facto é uma tristeza, porque mostra bem o ponto a que chegamos. Quer dizer, tudo isto é uma coisa. Uh, é quase esdrúxula, não é? Não é quase é esdrúxula, porque é uma coisa sem sentido. Então vamos pôr sem operacionais para investigar uma coisa que toda a gente faz, que, se, que, se, que, é muito, que não é um crime, que, que não se pode tipificar como crime, uh, para. Qual é o intuito? Percebe? Vamos pôr o SIS por causa de um computador, de um ministro que ficou zangado e eu enxateado com o seu assessor para ir buscar o. Quer dizer, tudo isto é. que é, é, Nem se acredita. E portanto, eu acho que de facto nós hoje não temos um país a sério. Não, é? não temos um país a sério. Uh, e temos um país que é mal governado e que está na mão de medíocres são pessoas que se aproveitam do, dos partidos e do sistema para benefício próprio, benefício pessoal, sem nenhum interesse pelo, pelo bem comum e, e porque nós até há uns, há uns tempos atrás tínhamos pessoas que pelas suas, pelas suas características pessoais, de vida, de, de, de sucesso profissional, etc, de capacidade intelectual, profissional, a determinada altura da sua vida davam de si ao país não é? e as pessoas não estavam lá pelo dinheiro, nem pelo estatuto, nem pela e hoje não hoje essas pessoas estão a fazer política e estão lá o espaço ficou aberto para os medíocres que vivem daquilo que e são, que profissionais. Que são profissionais da política que se aproveitam da política para bem para, para bem próprio não é para, para um o benefício pessoal e para uma campanha de ideologização não é? de doutrinação política que está muito associado ao progressismo e à esquerda, e é isso que nós estamos a ver uh, instalado no aparelho de Estado e, no, e, e, e na vida política nacional. Um bocadinho também por toda a Europa. E depois há fenómenos, como em Espanha, agora, vamos ver o que é que acontece, nas eleições, onde as pessoas depois vão reagindo a isso, não é? porque veem que isso não, não, lhes, não lhes é benéfico, Uh, mas vivemos uma crise, uma crise eu acho que ainda vamos, vamos viver no futuro uma crise ainda maior, em termos até democráticos. Eu acho que a democracia Está em risco. Vai, vai começar a não dar resposta aos problemas das pessoas e, portanto, isto vai ser, vai ser,
0: vai ser um tempo novo. Ontem estava sentada nessa cadeira Laurinda Alves, uhum. professora universitária e um otimista, ela falava sobre um prémio anticorrupção e a dada altura ela dizia que os jovens uh, uh, são mais éticos do que a geração que os antecedeu não acreditam na, no governo e estão à procura de novas soluções uhum. é também um otimista de que os jovens vão encontrar ou, ou pelo menos vão tentar encontrar uma solução Eu, eu
1: aí tenho dúvidas não é? os jovens têm por definição mais energia mais vontade uh, mais, são mais sonhadores têm, portanto, são, têm uma, uma, uma visão diferente do mundo e tiram-se para as coisas a partir de uma forma diferente Agora, os jovens são reflexo da nossa sociedade. E se a educação que nós incutimos nos jovens é num determinado sentido, eu duvido que eles uh, vão noutro. E, portanto, os, os nossos jovens de hoje são educados de uma, de uma maneira uh, que não incentiva nem aos valores, nem à responsabilização nem há competência, quer dizer, é, muito, é, é tudo no, no facilitismo. Portanto, os jovens hoje podem tudo, fazem tudo, têm todos os direitos, é tudo fácil, não têm que trabalhar, há o subsídio de reintegração, há o subsídio universal, se não quiser trabalhar não trabalha, não se, não se chumba na escola, não há retenção, portanto as pessoas passam todas... Não as Não há um estímulo à de... excelência. Não há um estímulo à excelência nem à responsabilidade. Os jovens têm que ser educados para a responsabilidade, para a competência, para a excelência, para o mérito, e para o trabalho, e isso faz-se uh, diferenciando, porque não, nem todos são iguais e portanto nós não podemos falar em igualdade, eu acho que o, o, o conceito de igualdade equidade. é absolutamente perverso, nós temos que apostar na equidade, não é? a equidade é que é de facto o conceito que permite dar às pessoas o que elas necessitam para se realizarem da forma que entendem, e, portanto a igualdade é um defeito da esquerda e um defeito do socialismo. Que, que, que mata a sociedade e que uh, destrói recursos e, de, e, que, e que não traz benefício nenhum às pessoas, e a equidade sim, essa é que é importante. E portanto, uh, só para terminar esta questão dos jovens, eu, eu, eu acho que temos jovens muito bem preparados para a tecnologia, para o conhecimento, mas eu acho que temos jovens uh, que estão muito mal preparados para as relações sociais, para a relação com o outro, para viver em sociedade, para serem solidários, acho que, acho que os jovens hoje são muito menos solidários, Uh, e onde as pessoas depois não têm uma visão, uh, têm uma visão mais materialista, individualista da vida e das coisas, do que, do que uh, gregária, do que, do que, do que coletiva, do que, do que societal. E isso é que é mau. Não é? Portanto, eu, eu acho que os jovens os jovens são sempre o reflexo da educação que os pais lhe dão e que a sociedade integra. É claro que teremos sempre jovens uh, num registro e outros de outros. Agora, no global, eu acho, infelizmente, eu acho que, que em termos de valores, de princípios, de solidariedade, Uh, de responsabilidade e de competência, eu acho que temos vamos ter jovens e estamos a ter jovens mais mal preparados. Agora são no melhor em termos uh, técnicos técnico. uh, desse, desse conhecimento, mas mais individualistas, uh, menos solidários e eu acho que isso é uma pena.
0: Eu, eu vou parafrasear Jurassic Park e vou dizer: a natureza encontra sempre uma forma. Sim. Então, eu vou ser otimista e acreditar que a natureza encontrará uma forma. Mantendo-nos no tema da tecnologia, e foi uma Sim. uma coisa que o Abel uh, esmiuçou no, numa das, das respostas há pouco: a inteligência artificial a confiança que esta nova geração coloca na tecnologia Sim. e que encontra na inteligência artificial quase uma, uma entidade metafísica que responde a todas as questões. Responde a todas as questões, muitas vezes com erros, um, e, e, e a falta de, uh, o excesso de confiança numa inteligência artificial pode nos levar a caminhos muito negativos. É,
1: é, é, lá está, é um admirável mundo novo, nós não sabemos o que é que vai sair daí. Acho que... que uh, uh, desligar a máquina não é a solução, claro. acho, acho que virar as costas ao e dizer ah, não vamos por aí, acho é impossível não ir por aí, acho que o caminho é esse, mas temos que estar atentos, temos que ver e temos que e temos que perceber os perigos que daí advêm. lá. É? Neste momento um dos maiores perigos que existe, de facto, é as pessoas substituirem o contacto humano com a máquina. Eu acho que isso é altamente perverso pode ser
0: humano, pode trazer uh, perigos uh, muito... Até porque se, se a única entidade em que a pessoa confia é uma máquina, por detrás daquela máquina está um programador que pode levá-la para onde claro, ele quiser. para onde ele quiser, exatamente.
1: Agora, a inteligência artificial vai ter muito pode ter aplicações práticas muito interessantes e muito importantes, no desenvolvimento de medicamentos, de apoio, a, apoio à saúde, na tecnologia... Na, Já usa? Na, na, não. Na, na, na engenharia, etc. Quer dizer, ah, eu acho que, que que é muito importante, é um grande desenvolvimento. Agora, tem o reverso da medalha e nós temos de estar atentos a isso, mas sempre foi assim, não é? sempre que há grandes desenvolvimentos tecnológicos, há sempre questões Não, negativas. mas décadas
0: o problema era é a televisão, é, não é? e antes disso era a rádio. É,
1: a rádio e, é. Portanto, é o normal. Agora, o que vamos ter é na nossa, na nossa, na nossa geração, na nossa esperança de vida, essas revoluções que nós assistimos calhar, uma vez na nossa existência, agora vamos ter quatro, cinco, seis, sete, quer dizer, porque é tudo muito mais rápido, não é? É muito mais mais intenso, mais rápido, num menor curto espaço de tempo, e portanto isso tem a ver com a evolução de facto. Eu acho que portanto, tem a ver com a computação, o avanço computacional e a, 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 o cálculo não é? de, de dados que hoje se faz, que são coisas que demoravam anos que se fazem em milissegundos dá um avanço brutal e dá uma ideia que eu acho que nós não temos é, 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 é capacidade para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Não
0: é? Esse vai ser um também, dos grandes problemas que vamos ter. E, e, e a certo ponto hipoteca o futuro destes próprios jovens, porque se aquela inteligência artificial ocupar aquele espaço, o que é que eles vão fazer? exatamente uh, Vão ser subsídio-dependentes, como falava há pouco?
1: Até sabe, porque, se eu, mas eu acho que pegando as suas palavras, a natureza acaba por resolver. Os jovens por, por natureza são insatisfeitos não é? e portanto não se acomodam e, e, e é não ser para a procura de qualquer coisa. É? Eu acho que a juventude, eu tenho muita convivência na juventude. O, para mim, o problema da juventude atual são os, são, são os mais velhos, os pais e, não, safós, não, e a educação. Não, fizeram, sair, não desceram do degrau, não é? Porque é preciso, quer dizer, há uma, há uma dimensão que é espiritual, não é? que está a ser afastada da sociedade. E nós, o ser humano, sem espiritualidade, não existe. Não é? Uh, não, nós não nos podemos reduzir ao nível da máquina. Não é? A máquina é que não tem espiritualidade. O ser humano tem que viver com uma certa espiritualidade. Isso é muito importante na, 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 na dimensão da, da vida das pessoas. E, isso está ser, e é essa clivagem que é cada vez maior, esse afastamento que é cada vez maior entre uh, aquilo que é que é tecnológico, que é que é executável, que, é, que são tarefas, e a dimensão espiritual da vida das pessoas. E isso afasta as pessoas... Delas próprias, dos outros e delas próprias, não é? E o ser humano que fica sozinho com ele próprio, sem espiritualidade, é um ser condenado. É?
0: Vou agarrar esse tema e vamos entrar por aí. E porquê é que as pessoas estão afastadas da espiritualidade? É, tem a ver com uma vez mais com os mídia e Mas com tem, os tem, tem, muito, tem, muito, tem muito a ver com o tipo
1: de sociedade que hoje, vive, que hoje vivemos, tem a ver com os mídia, tem a ver com a sociedade que nós hoje temos, não é com as dificuldades da vida das pessoas. As, as... Porque a dada
0: altura deixou de ser cool uh, é,
1: ser espiritual, é, depois passou a ser
0: cool ser espiritual em determinados uh, hum? paradigmas. Registos, hoje a espiritualidade é encontrada através de drogas sintéticas, que também podemos falar a seguir. Uh, onde, é que está, uh, uh, onde é que está a causa e quais é que são os efeitos?
1: Tem a ver com esta voragem, não? esta voragem que nós vivemos, com esta rapidez e com esta, e com esta tecnologia que, de algum modo, ocupou o espaço daquilo que era o desconhecido e que era, e que era essa dimensão espiritual que nós queríamos. E depois a sociedade, repare, nós hoje vemos, vemos, por exemplo, que as escolas, as escolas públicas em particular, são locais de, 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 de formação ideológica por excelência. A escola hoje. Que devia ser, a escola que devia ser um espaço onde se de aprendia formação. de formação a escola ensina e a família educa passou a ser o contrário quer dizer não só ensina-se cada vez menos e pior não é? e mal mas uh, quer se formatar muito quer se educar muito ideologicamente, uh, ideologicamente. e isso é um perigo não é? nós vemos nós vemos isso hoje no um caso do mundo inteiro e em Portugal de forma particular que queremos que aquelas crianças saiam dali a pensar de uma certa forma num certo registro de uma certa maneira, é? limitando-as até na sua liberdade não é? intelectual de se expressarem, de se desenvolverem e, de, e, de, e anulando completamente os pais na, na educação que os pais uh, acham que devem dar às crianças. Por outro lado, a própria sociedade está de uma maneira que os próprios pais também não querem educar, quer dizer, despejam os filhos na escola, a escola que trata o assunto, porque os pais têm que trabalhar, porque acordam muito cedo, deitam-se tarde, trabalham imenso, ganham um pouco. Está a ver, a, a, a sociedade está tão agressiva é? e está tão... Feita de uma maneira que as pessoas não conseguem ter tempo para elas próprias e para os filhos. Tudo isto é muito difícil, de facto, a sociedade
0: hoje. Então vai implicar sacrifícios. Sair desse. Muito, muito. Desse roda Dessa roda eu, constante. Eu,
1: infelizmente, eu acho que vamos piorar ainda mais. Eu acho que a sociedade se vai agravar ainda mais. Eu acho que vamos piorar mais. E eu acho que a vida é feita de ciclos e as sociedades também. Eu acho que isto vai piorar muito. E, 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 nesse, e, nesse, e nesse registro negativo que vamos viver, eu acho que é a partir daí. Vão ver nos destroços, de vai nascer a fênix outra vez. Vamos a renascer é o ser humano e, a, e as sociedades são sempre assim. Vimos isso com a Roma Antiga, vimos isso com a Grécia, vimos isso ao longo, ao longo dos séculos. É assim. Eu acho que
0: estamos a viver um ciclo desses. Vai ser assim. Falávamos sobre isso há pouco, sobre os impérios, mas essa não é uma conversa para vocês. Um, o, o, continuando com os jovens e, e, e com a dinâmica dos jovens, ao mesmo tempo que são super estimulados pela tecnologia, uh, ao mesmo tempo que continuam a afastar-se do metafísico, uh, encontramos cada vez mais e mais problemas de, que vão desde a problemas alimentares, a problemas de, de identificação com eles próprios. Uh, é, é uma balança que está completamente desequilibrada Oh João, os adolescentes, as, as crianças
1: até a determinada altura precisam de criar laços, não é? A vinculação de comer, de descansar, de dormir, de se mexer. Depois, ali para a altura da adolescência, uh, começam a pensar um bocadinho como os adultos começam. É? A cabeça começa um a florescer, há ali uma, uma, uma imersão hormonal que modifica o corpo, a maneira de pensar, de sentir as coisas. E essa é depois do nascimento a fase mais traumática da vida, a adolescência depois da pessoa sair da barriga da mãe, não é? do meio aquático para o aéreo, que é uma grande uma coisa muito agressiva, a adolescência é a mais traumática e nós precisamos que nesse período que é um período de anos, não é, não é ali 20 minutos, é um, são como o parto são uns anos, é preciso que as crianças cresçam num ambiente que nós psicólogos chamamos de uh, contentor, securizador, organizador. Uh, isso significa ter uma, uma boa família, com pai, mãe, avós, irmãos, uma boa família estruturada, uma rede social que dê apoio, uma escola organizada, tem que dizer, uma rede
0: social analógica, não, uma rede social, de pessoas, uma rede social não, que dê apoio
1: e que a pessoa vá gerindo as dúvidas que tem, as angústias que tem, as dúvidas, as dificuldades, as ansiedades e que se vá organizando até chegar à idade adulta e seguir o seu caminho. O que nós hoje temos é tudo ao contrário, é uma desestruturação da família e, portanto, destrói-se a família dita tradicional ou natural, que é o que ela é, e diz-se que é tudo igual quando não é. A escola passa a ser um sítio de doutrinação. As redes sociais desapareceram, passaram para ser digitais, não são reais, analógicas. E, e está-se a instilar dúvida nas crianças, nos adolescentes. Dúvidas, 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 dúvidas. Se brincas com carrinhos, se calhar és um rapaz, se brincas com bonecas és uma rapariga, tu podes ser o que tu quiseres, agora és rapaz, depois és rapariga, depois és mulher, e andamos nisto. E quando devíamos ter balizas, para o jovem ir batendo nas balizas e, e seguir no seu caminho nós tiramos as baías todas. Portanto a criança pode ser o que quer, lá está um hedonismo um deus de si próprio eu sou o que quer faço o que quer tu podes fazer o que tu quiseres pode ser pássaro avião cão uh, o que quiseres não é? gato não é? uh, e temos que aceitar respeitar tudo quer dizer e, e, e deixamos de ter limites e a criança anda uma roda viva amplificando as dúvidas ficando doente não é? doente psicótico, esquizofrénico, deprimido, ansioso, doente, mas, mas, mas depois dizemos, não, isso não é doença, é a afirmação do eu, pode ser o que tu quiseres, a isto é muito perverso. E quem disser que isto não é assim e disser e defender a posição que eu defendo, Uh, é atacado, é atacado, é o cancelado, não é? é atacado, queixas na ordem, publicamente dizerem isto, é aquilo, é homofóbico, é não sei quantos, é transfóbico, é, quer dizer, ataca-se as pessoas na sua dignidade pessoal, profissional, ataca-se a família, furam-se os pneus do carro, faz-se a, ser... a sua própria liberdade, deixa-se de poder discutir de forma séria e clara os assuntos, não é? o debate de ideias que é fundamental numa sociedade essa democrática. Temática,
0: essa temática é, é sempre... Uh perversa na conversação, porque só uma das partes é que quer falar, a outra só quer gritar. É, claro, não é? Portanto, quem quer impor, não é? Não ouve a opinião do outro. Não é? e, e, e o que é que se pode fazer?
1: É, é continuarmos o nosso caminho, sermos iguais a nós próprios, defendermos aquilo em que acreditamos. Eu acho que, que, que eles estão errados, não é? Mas há uma coisa aqui que é muito clara, é que a realidade sobrepõe-se sempre ao sonho. E a realidade das coisas tem mostrado que eles estão errados e vai mostrar ainda mais de uma forma absolutamente até uh, uh, dramática para as pessoas que vivem essas dificuldades. E, portanto, há de chegar a um ponto que a realidade se impõe, como já se está a impor, àquilo que é o sonho, que é a ideologia, e as pessoas vão ter que, que andar para trás, como já acontece noutros países. Que toda esta agenda do género está a ser revertida porque os outcomes, não é? os resultados, aquilo que se vê, as evidências, são terríveis. É? E nós aqui, que andamos sempre atrasados, continuamos a insistir numa coisa que já se viu que é errada, que é absolutamente uh, terrível. Não é? Os jovens precisam de ter segurança, organização, precisam de fazer desporto, o tempo que andam com estas palermises deviam investir numa rede desportiva nacional, para fazerem vela, para andarem a cavalo, para fazerem desporto, porque isso faz bem ao cérebro, à mente, é um, é, isso é ótimo para a depressão e para a ansiedade, é ótimo para o corpo, dá saúde a longo prazo, organiza as pessoas. Mas você, mas você vê algum tipo de apoio nisso? Você vê nas escolas algum incentivo ao, ao, ao exercício ou ao desporto de uma forma uh, uh, global? Não. O que há incentivos é uh, às casas de banho, uh, mistas, é uh, atividades que visem com drag queens e com trans, com trans trans, que visem que as crianças percebam que há tipos de vivência sexual ou emocional, é uma palhaçada. E nós estamos fartos disto tudo, porque depois nos consultórios, eu vejo isso, vejo o reflexo disso. Não é? Os pais também já perturbadíssimos com isto, as famílias sem se saber organizar, as crianças doentes e aflitas. Portanto, tudo isto é muito mau. Quem tem dinheiro e tem a possibilidade, põe os filhos numa escola privada e está mais salvaguardado. Apesar de que o Estado também quer entrar por dentro das escolas privadas. Quem não pode e tem os filhos na escola pública. É uma roleta russa.
0: Mas aí, aí o, o jornalista em mim leva-me leva a outra pergunta, que é, se o objetivo final do ser humano é ser feliz, significa o que felicidade significa? Porque Sim, os parâmetros é, é, é um de felicidade muito, é um conceito muito, muito vasto. E, vasto é. hum, este caminho de estarmos a levar para jovens mais felizes? Eu entendo,
1: que não. Eu entendo que não. Por isso é que temos o maior consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, de pessoas doentes... Quer dizer, é... Então,
0: porquê é que quem está no poder não não entende isso? Os, 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 porque, os números estão em cima da mesa. Porque há
1: uma agenda que é. Para que já, quem está no poder não tem conhecimento nem capacidade, é medíocre. E, portanto, não se preocupa muito com, com o seu semelhante, preocupa-se com a agenda que quer impor. E, portanto, as pessoas que estão no poder, infelizmente, há muito tempo. Não estão preocupadas com os seus concidadãos, estão preocupadas com agendas pessoais e políticas que visam um determinado caminho, porque senão não se compreenderia como é que o país é governado desta forma, não é? como é que nós não alocamos dinheiro onde é necessário e gastamos e esbanjamos milhões e milhões naquilo que é acessório. Portanto, tudo isto é, é, é muito difícil de, de, de equilibrar. Porque, de facto, porque está desarticulado, porque não há uma ideia, nós nem sequer temos uma ideia de país. Se perguntar a algum governante qual é a ideia que tem de país, o que é que pensa Portugal daqui a 10, 15, 20 anos, como é que, quer, como é que posiciona Portugal no mundo? Não, é, eu isto ao António Costa, o que é que ele lhe responde? Não responde nada, porque não sabe, não tem uma mínima ideia. Ele está preocupado em ir para Bruxelas, está preocupado em gerir aqui o, as questões uh, domésticas com os lugares, com os casos e com os casinhos, está preocupado em ir uh, para um lugar europeu e por isso é que foi à Hungria para ver se tinha o apoio do Sr. Orban e, e, e para ver se consegue, já tem o apoio do, da esquerda no, no Parlamento Europeu. Portanto, andamos nisto, percebe? Alegadamente.
0: Alegadamente, eu acho que tem. Isabel. E o que é que os pais podem fazer, os pais que estão preocupados com os filhos, para começar a mudar isto? Primeiro não confiarem na escola, não confiarem
1: nos políticos e, e, e duvidarem de tudo e, te, e terem atenção aos seus filhos. Infelizmente hoje os pais têm desconfiado desconfiar de tudo, porque não há um sítio seguro onde os possam deixar. Uh, e depois te, tentarem ter a consciência de que é preciso de facto acompanhar os filhos muito e, e hoje mais do que antes, Hum, e esperar que o tempo modifique o cenário o atual cenário.
0: E, e começar de dentro para fora, de dentro da família para fora.
1: É isso, Eu sou pai é isso, de um adolescente,
0: é formação jornalística, verifica sempre as tuas fontes, não confia em tudo o que Mas, mas o, o, o cidadão comum, o que é que pode fazer? Há, 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 há preceitos na educação. O Abel falava há pouco, a escola ensina, os pais educam. Os pais não educam porque não têm tempo ou porque não têm vontade?
1: Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, não é? Porque as coisas estão muito ligadas, acho que estão muito ligadas. não têm tempo, não têm vontade, estão cansados, não sabem. Uh, também já são fruto... Porque ser os pai pais, não é só colocá-los cá, não é? Claro, os pais de hoje também já são fruto de uma, de uma mudança de sociedade. E depois tocou aí num assunto importante que é o jornalismo. Repare, nós em Portugal não temos um jornalismo livre. Não temos. Não há jornalismo livre em Portugal. É um engano nada a ver pontualmente casos, não é? Põe uh, a câmera aqui em mim, aqui em mim, faz favor. Aqui
0: há jornalismo livre. Aqui
1: há, por isso é que eu estou aqui a falar, mas repare, eu não, vou, não estou noutro canal, não é? já lá tive mas, mas em alguns levantei-me e vim-me embora. noutros outros sei que não me chamam, porque até há listas onde pessoas que não são bem-vindas a determinados canais de grande audiência, uh, por causa da tal política do cancelamento. Isso é mas verdade. aí em
0: defesa do jornalismo, vou-lhe dizer, não há jornalismo livre também, porque já não há quase jornalismo. Claro. Há estagiários a fazer trabalho de jornalistas, Sim. há jornalistas a fazer trabalho mas, de administradores. Mas eu lhe
1: dizer porque é que não há jornalismo livre. Não há jornalismo livre, porque o, porque o jornalista uh, precisa de pagar as suas contas e tem que ter um emprego, e é mal pago. E se escrever o que não deve, ou se for autoridade de caminho, é despedido, porque não há segurança no jornalismo. Ou,
0: ou pelo menos, não é renovado o
1: estágio, claro é... Claro, é... E, portanto, o, e o jornalismo, para ser verdadeiramente livre e independente, não pode estar dependente do dinheiro. E repare, quando o Estado financia os jornais e os mídias e lhes dá dinheiro, está a controlá-los. É? E, portanto, por isso é que eu digo, são poucos os casos de verdadeiro jornalismo livre. aqui esta casa é um jornalismo livre porque não precisa do dinheiro do Estado. E, portanto, os jornalistas que trabalham aqui têm o seu ordenado, trabalham livremente e, portanto, sabem que se escreverem de uma maneira ou de outra não são portos na rua. Não é? Podem ser chamados à atenção por uma questão de ontológico. mas isso é
0: diferente. Não, não nós não é? temos um código é, é temos um código, um código, um código ontológico. agora. E uma linha editorial que, que agora, todos temos eu ter.
1: sei, e até porque na política, digamos, tive na política há um determinado tempo, sei que há jornalistas que não escrevem determinadas coisas porque não podem. Não é? E, e, e disseram-me, não posso fazê-lo. E, portanto, e até tive os juízes que me disseram não vá aqui ou não vá ali porque isso é para enganar ou para tramar. quer tramar. Há pessoas sérias e as pessoas mesmo que estão nesses, nesses jornais e nessas televisões e que têm que, para viver, se calhar, fechar os olhos de certas coisas, têm consciência e, têm, e sabem o que é o certo e o errado infelizmente, não é? a forma como isso está montado, leva a que as pessoas não possam ser verdadeiramente livres. Se, também é um conceito interessante, o que é que é ser verdadeiramente livres. É? Pois, uh, uh, voltamos uh, à
0: tal questão metafísica é, quase.
1: Exatamente, que é isso que faz falta na discussão uh. pública e também nos jovens. O jovem eu é que ontem é eu eu falava isso.
0: com... com... E, e falava sobre os finlandeses ganharem sempre o prémio de, do país mais feliz, Sim. mas no entanto eles querem vir para Portugal porque aqui são muito mais felizes, então não faz muito sentido. Os portugueses não têm noção da felicidade que têm. Nós ou... temos o sol, Nós vida. temos o fado, não é? Porque se perguntar ao, 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 ao condutor que o trouxe até aqui, uh, o dia hoje está a correr melhor que o de ontem? Não, está sempre a correr pior. Apesar de poder estar a correr melhor, mas a resposta automática, até porque nós temos aquela teoria das, das invejas e não sei o quê, a nossa cultura leva-nos a uma a uma infelicidade falsa, porque nós sabemos que somos muito felizes, mas... ou não?
1: Eu acho, que, eu acho que a felicidade tem dias e tem alturas, não é? Eu acho que não há ninguém na vida que seja verdadeiramente feliz. Temos momentos de felicidade, não é? é? Pode ser o casamento, pode ser o nascimento dos filhos, pode ser, pode ser uma conquista profissional etc a, nós, a vida é feita de dificuldades e esta ideia de que, a, de, superações. Superações, de que a vida é uma coisa fácil e que as pessoas vão viver todas muito felizes eu acho que é um conceito errado não é? e nós não podemos alinhar nisso a vida é feita de dificuldades e nós temos que lutar na vida para trabalhar, para ter sucesso, para conseguir viver a vida é um caminho é um ciclo que se fecha, é um percurso e não é uma coisa fácil, é difícil nós não devemos de vender a ideia às pessoas de que a vida é uma coisa fácil não é para ninguém, mesmo para quem tem muito dinheiro. Não é? Claro que o dinheiro ajuda e que as condições... Que da infelicidade funciona, são mais agradáveis. São mais agradáveis, mas as pessoas têm dificuldades. Não é? Então nós temos que perceber é que a dimensão, lá está espiritual, metafísica da nossa existência, é que dá depois consistência a tudo o resto. E é isso que nós, com a tecnologia e com uh, a afirmação de uma sociedade uh, ideológica que afasta a metafísica e o espiritual do eu...
0: Eu acho que é isso que uh, estamos a viver e que nos vai desconstruir. A minha frase de exteriores, eu trabalho mais em exterior do que em estúdio, é: preparados para o pior na esperança do melhor. Abel, e o consumo? É uma forma de esconder essa infelicidade? Ah, o, o, consumo, o, o telemóvel novo, o bilhete para o sim, concerto. O consumo,
1: o consumo, comprar. Não é? não, acho, já há estudos muito que mostram que a pessoa, quando compra, há uma série de substâncias que são libertadas no organismo e que dão bem-estar. tem a ideia de comprar, o comprar, o ter coisas novas. É, é um bocadinho como também as pessoas que comem e que se compensam na comida quando estão tristes ou quando estão aflitas ou ansiosas é? há, há, há textura na comida, há sabor, há uma dimensão é, afetiva é? na ingestão alimentar, que também há nas compras e portanto por isso é que há também pessoas que têm adição às compras, há pessoas que só compram é? e que e compram não é porque precisem compram porque aquilo lhes é uma droga que elas próprias produzem, que lhes dá uma sensação falsa de bem-estar quando naquele momento sentem-se aflitos, comprei um, um pano novo, comprei um um computador, um telemóvel, naquele momento eu sinto-me feliz. O problema é que o dinheiro depois não chega para isso. Não é? E depois já há pessoas que preferem ter um telefone de última geração e depois passar fome em casa ou os filhos não terem acesso à saúde. E é esta, lá está, falta de noção, de cultura de responsabilidade, de que as coisas têm que ser feitas de forma coerente e consistente, que não existe hoje na sociedade, porque a sociedade está muito virada para o consumismo. Não é? Você consegue dinheiro facilmente em todo o lado. O problema é depois como é que o paga?
0: É? Voltamos à escola que não formou uh, uma não é? visão económica, económica da vida.
1: Claro. Uma, uma visão prática uma, uma visão da vida. Uma prática das coisas. Não é? Isso chama-se matemática, é? chama-se responsabilização. E ela está a educar para a responsabilidade. E isso não há, não há nenhuma. Em vez de terem cidadania, que é aquela treta para doutrinar as pessoas, de onde nessas disciplinas a disciplina, é ou... Economia familiar, uh, responsabilidade, quer dizer... Uh, isso é fundamental para organizar as pessoas e isso faz se quanto quando, quando é as crianças são pequenas. Não, é? se, dou, se, se o miúdo chora porque quer comprar tudo e o pai dá tudo, ele vai dando tudo. Ele, ele é educado, cresce a pensar e a achar que vai ter tudo, vai continuar a chorar de outra maneira. Lá, quando é adulto chora, pede ao estado, pede subsídio, grita, não sei quê e vai tendo. E O problema é que vai tendo e nós estamos a criar adultos que são bebés chorões que pouco produzem, não é? pouco produzem, mas, que têm, mas acham que têm direito a tudo. E veja como isto é perigoso para a sociedade, não é? Porque quando existirem mais pessoas a, a, a pedir e achar que têm direitos e menos a produzir, o que é que há? Há uma coisa que se chama colapso, não é? E nós colapsamos enquanto enquanto sociedade. E isso leva à destruturação, à guerra, a conflitos, a convulsão social. É isso que vamos vendo já, epifenómenos nisso, desses em Portugal e na Europa e em alguns países. E é preciso, e aliás, repare, veja a França, o que se passa com a França, não é? Uh, uh, e, e como é que isso vai resolver?
0: Eu, eu na, no monólogo inicial, falei de festivais de verão, estamos na época dos festivais uhum. de verão, e, e há aqui um, um movimento de, que, que acaba por ser engraçado. Eu hoje, quando vinha para cá, uh, uh, vinha ouvir rádio em direto e, e falava-se de pessoas que estavam há mais de 24 horas à espera para entrar num concerto, que penso que está, deve estar a decorrer enquanto estamos no ar. Um, e, e a dada altura a miúda dizia que já tinha ido a um concerto mas que não se lembrava de nada porque entrou em colapso quando viu o cantor entrar em palco. Um, <risos> E, e, e essa foi a primeira ironia, ou seja, um esforço enorme para depois não se lembrar, e a segunda ironia foi, uh, estavam a comer sandes e, e enlatados para poupar dinheiro, mas iam filmar tudo no novo iPhone. Há aqui um, um, é um, um descontexto, não é?
1: é? É um paradoxo, é isso, é um, é um perfeito desequilíbrio, não é? as pessoas são capazes de dar fortunas, mas se as pessoas preferem ir a um concerto e pagar 200 ou 300 euros para ir ver um concerto, por exemplo, ir ao dentista onde gastam 70 ou 80 para arranjar um dente. Não é? E é isto que nós assistimos. Está a ver? As pessoas não têm uma noção do que é que é prioritário,
0: não têm a mínima noção do risco de uma cárie. Percebe? Quer dizer,
1: não foram educadas para isso. É aquele,
0: é aquele problema do Dalai Lama, não é? que nós vendemos a nossa, juvent... a nossa saúde para depois não podermos recuperá-la mais à frente com o dinheiro que temos para pagar para pagar lá em médicos mais à frente esse esse, esse desconexo e, e, e estamos com cerca de 10 minutos e levo para outro tema que também os jovens estão uh, estão muito preocupados que uhum. é o meio ambiente é, é a mesma geração que consome acima sim, das suas sim, possibilidades sim, sim, sim. está muito preocupada é, com, com o ambiente. futuro do meio ambiente o que é, o que é isso é o paradoxo Repara,
1: esta esta e uh, esta campanha que se faz com, com, com o ambiente e com a preocupação do meio ambiente, não é que deixamos de ser ecologistas para ser ambientalistas, que é uma coisa só por si interessante o termo. Mas depois esta, esta energia que pomos no, nos carros elétricos, não é? os carros elétricos, tem -se de ser tudo elétrico, quando os carros elétricos são os maiores poluidores, não é? quer dizer, se as pessoas soubessem, uh, aquilo que, que polui para fazer um carro elétrico, ninguém usava carro elétrico. Quer dizer, o carro a combustão é muito menos <risos> perturbador do ambiente porque evoluiu imenso, porque queima muito menos poluentes, é muito mais avançado do que para fazer baterias de lítio, para fazer carros elétricos que são carros que, que, que gasta-se uh, imenso para a mineração, para a mineração e depois a bateria, e depois
0: como é que se recicla aquilo? Quer dizer isto... Eu aqui tenho que fazer um disclaimer. Eu sou apaixonado por carros e é uma discussão uh, eterna a questão do que é que é mais poluente, mas a maior parte das vezes acaba empatado. Portanto, uh, eu não diria nenhum nem outro como o maior poluente, mas não é a revolução ambiental que nada, se espera nada, de todo. Essa de vir, porque o provável, custo de, do, tempo, do de tempo de vida, de vida das baterias.
1: E... Isso, é, isso hoje é notório, não é? E, portanto, a evolução terá que ser outra coisa qualquer o hidrogênio, outra coisa qualquer que eu acho que vai surgir e, portanto. Mas, é,
0: mas, mas pelo menos vê-se ali uma faísca de paixão nestas Sim, ó, mas, nesta mas, juventude, mas, mas, não é? Pois é, é a
1: mesma juventude que, que polui, é a mesma juventude que manda o lixo para o chão, é a mesma juventude que não se preocupa com, com os hábitos básicos que qualquer pessoa educada e com responsabilidade tem está a ver. E portanto voltamos ao mesmo, quer dizer não há, quer dizer, não há uma coerência. Isso, isso que dizia muito bem, quer dizer, vou filmar com o iPhone, mas vou comer agora aqui uma sandwich de presunto, porque tenho que, está a ver, é, é um descontexto, que não aproveitam nada,
0: porque a pessoa quando vai para um concerto,
1: não, 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 o melhor é não filmar nada, é estar lá e
0: assistir e ver. Eu trabalho em audiovisuais é? visual, e eu adoro a ironia de nós estarmos a filmar tudo em 4K com câmaras profissionais, e depois estarem lá pessoas com os telemóveis com a lente toda suja a filmarem uma coisa que, que poderiam... Ver depois? Que, que podem oh, ver em altíssima em qualidade, em... com altíssimo Exatamente. som. Exatamente. Ah, ainda agora estão... ah, estive num desfile de moda, e é, é dada a altura de terem uma fotografia às, às pessoas a tirar fotografias, em vez de... Porque o de foco aproveitarem. É, é,
1: é, é muito Mas engraçado. Mas isso tem muito a ver também com o egoísmo das pessoas, porque é para mim, eu vou filmar, é a minha filmagem, é, a minha é fotografia diferente das a outras todas. As pessoas não aproveitam nada, as pessoas... Mas se a pessoa não aproveita, se você vai a um concerto ou vai um espetáculo qualquer, o que tem que dar é de coração aberto e assistir, e viver aqui. Aproveitar aquilo. a experiência.
0: Não, a experiência. Se está com uma câmera, não está, não, não está lá. Abel, é. é? é, 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 isso é como comer sem tirar uma fotografia antes. Então, nem sabe tão bem. É, se você não tirar a fotografia Sim. ao prato e puser na ah, rede social, já não sabe as bem. As pessoas
1: têm que, que registar tudo, não é? põem as suas vidas, até é essa coisa de pôr as vidas, o que, o que a pessoa faz e não faz, nas redes sociais. Repare. Uma pessoa que, que está sempre a pôr o que faz na rede social, para já não está a viver. E depois os outros que estão a ver a vida dessa pessoa, também não, está, não estão a viver porque estão a ver a, a ver a vida dos outros.
0: Estou a ver uma versão, uma, muitas é... vezes alterada. Da... Eu, eu viajo um bocadinho e publico algumas coisas nas redes sociais, eu não ponho os momentos maus, ou, ou quando se perde a bagagem, ou quando é. anda a correr atrás do, do, do transporte, ou, ou, ou quando houve um atraso no evento. Nós publicamos o um momento chave, aquele momento que, que toda a gente se identifica com e que mas cada
1: vez mais as pessoas estão uh, a viver, a desligar-se das redes. Eu acho que isso é um fenómeno muito interessante que está a acontecer agora, que as pessoas deixarem de ter estão a desligar-se das redes. Isso é muito interessante porque é uma defesa do, do, do ser humano. O ser humano está -se a defender uh, e, portanto, anula-se. Anula
0: aquilo que, que o agride. E este ataque vem de onde? Porque é o ser humano a fazer mal a si próprio? É, é só a estupidez de políticos?
1: É, 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 eu acho que é tudo junto, repara. Os políticos são, são reflexos da sociedade. Se a sociedade está doente, está podre, está medíocre, os políticos também o são. e Portanto, são um reflexo. É? Vejam onde é, onde, é onde é que estão os bons profissionais, onde é que estão as pessoas boas. Quais são as áreas de excelência da sociedade? e Vá, procurar e lá terá as melhores... Lá estão as melhores pessoas. Não é? De facto, os políticos hoje, ou a classe política hoje, de facto não são. Uh, as pessoas de referência na sociedade não são. Não. São um plano, plano negativo, aliás, como vemos todos os dias nas, nas
0: notícias. E a fuga, os jovens pensarem num mundo uh, espaçoso, em vez de pensarem só neste retângulo, a uh, beira mar plantado, começarem a pensar em sair muito jovens. Uh, é um problema para o futuro do país, obviamente. É,
1: é, é porque nós temos formado jovens com qualidade. Não? que não têm condições para viver cá, que não, que não se realizam aqui e que vão a procurar de melhores condições lá fora e, portanto, estamos a descapitalizar o país. Não é? E depois o que vem para cá não é bom. Repare, se você fizer um deve e um haver entre o que sai e o que entra, nós estamos a perder. Estamos a perder porque o que entra não traz valor acrescentado. Não é? o, o, o que vem, que os motoristas do Uber do Paquistão que nem sequer carta têm, é isso que nos vai trazer um input fantástico à economia e à, e à, e à ciência, não. E, e os enfermeiros que vão para fora, e os médicos que vão para fora, e os engenheiros que vão para fora, e os arquitetos que vão para fora, esses que nós formamos aqui uh, e que não têm espaço para trabalhar aqui, sendo que hoje, vivendo num mundo globalizado, podiam trabalhar aqui, lá para fora, não é? uh, Mas não há condições para isso, não é? Não, há condições, não, não não é esse o objetivo dos nossos políticos. Isso é pena, porque era aí que nós íamos investir, não é? Mas não investimos.
0: Eu, eu não quero terminar num tom tão tão triste. Quero, quero tentar, uh, pelo menos, que o Abel nos apresente uma, uma hipótese de, de solução. O que é, que é Mas o, Qual seria não, a solução? Eu não
1: tenho essa solução. Eu acho que a solução passa por uma por uma, uma, uma revolução. Por uma grande uh, reforma. Não gosto de usar o termo revolução. Eu acho que é preciso reformar. Não é? E é preciso que as coisas mudem de forma Então as pessoas dramática. têm
0: que começar a agir em vez de... Ah, sim.
1: É preciso que o povo se levante. É preciso que as pessoas percebam que isto já não vai lá com um padrinhos quentes, o problema é que as pessoas estão presas, não é? estão presas ao subsídio, estão presas ao seu trabalho, estão limitadas, as pessoas não conseguem, as pessoas não conseguem porque as pessoas sabem que se gritarem um bocadinho mais alto são abafadas, porque o sistema não os deixa gritar, mas isto é uma questão de tempo, eu acho que isto é uma questão de tempo, porque isto está tão mau, uh, há de chegar a uma altura que de facto tem que haver uma reforma, uma nós, reforma nós estamos
0: às portas das Jornadas da Juventude, o uh, Papa, Papa Francisco vem visitar Lisboa uhum. e há muitas manifestações preparadas para acontecer. Uh, é uma, é uma maneira de estimular os políticos à excelência? É envergonhá-los perante uma figura pública? Uh, quer dizer, olha, eu acho que,
1: que a própria Igreja tem responsabilidades. Na forma disso, como, a, como chegamos. A Igreja é uma instituição importante, uh, defende valores e princípios que são importantes, e eu acho que ter um que ter, uh, um, um recém-nomeado cardeal a uh, dizer que as jornadas da juventude não são para evangelizar é quase como é um concerto de verão, é quase como é um grande acontecimento. Eu acho que isso é triste, porque ela está, quando a própria Igreja retira a espiritualidade. Da, da espiritualidade e a metafísica a dimensão espiritual daquilo que são os seus grandes acontecimentos, é porque a Igreja também está doente. E, portanto, eu só posso, como cidadão, não é que nem me ponho como católico, como pessoa e como profissional, lamentar que um alto dirigente da Igreja com responsabilidade diga uma, bar uma barbaridade daquelas. Eu acho que aquilo é uma coisa absolutamente descontextualizada, Uh, 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 daquilo que é a realidade das coisas, mas que mostra hoje o que é a Igreja, porque a Igreja também é feita de pessoas, não é? uh, de homens e de mulheres, e de pessoas que têm falhas, e portanto, eu acho que é lamentável que se diga isso, porque aquilo que é importante, num qualquer acontecimento, uh, neste caso da Igreja Católica, mas de outra qualquer, é que de facto se afirme aquilo que é a dimensão espiritual dos valores que aquela Igreja defende. E, e, e portanto, uh, não há melhor espaço para evangelizar, do que um acontecimento desta natureza, e era isso que a igreja devia afirmar. Mas como a igreja também está refém do sistema e também tem medo de se afirmar, encolhe-se. E quando a igreja se encolhe, uh, uh, estamos, estamos mal, não é? porque essa dimensão da verdade, da espiritualidade, daquilo que nos transcende, é completamente posta em causa e anulada.
0: E, portanto, a jornada da juventude deixa de fazer sentido, passa a ser um grande encontro. Uh, que... Portanto, no fundo, vão ter o que merecem, quando se tornam eles próprios também elementos políticos, haver atividade é, política... É, é atividade Sim. política, uh, e isso é muito é, é muito triste, porque falta aquela... Eu,
1: eu, eu lembro-me de João Paulo II, quando dizia, não tinhas medo. Eu acho que o Papa João Paulo II foi um grande evangelizador, um grande catequista, mas acima de tudo um homem de grande coragem. Uh, e é isso que não só a Igreja precisa, mas como o país precisa de pessoas com coragem, que saibam, que tenham uma ideia e uma noção daquilo que é preciso para a sociedade, para os homens e para o país, e que o assumam. Infelizmente, cada vez menos temos isso.
0: Abel, acho que terminamos num, num
1: pseudo-otimismo, digo eu. Eu sou otimista, <risos> acho que temos que ser otimistas, mas temos que ter noção do, 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 do chão e os rei que pisamos Exatamente.
0: hoje tivemos connosco Abel Matos Santos Dr Abel Matos Santos, psicólogo uh, voltará com certeza, é um membro da casa quero agradecer a quem nos assistiu via Curiacos TV, também a quem uh, uh, ouviu através da Rádio Vida FM pode nos ouvir novamente através de podcast eu não sabia que estava num podcast também eu vou, então vou pedir um aumento pode acompanhar-nos nas redes sociais e clamar pelo regresso de João Nuno Pinto ele volta brevemente eu volto amanhã com um novo convidado para mais um Isto é o Povo a Falar.